1: Este mes... En Revista Mua, ¿Te la vives tomando chochos para la acidez, inflazón, gases, retortijones, colitis, gastritis? ¿Tienes mala fama en la oficina? ¿Revive tu reputación en ocho pasos? ¿Cómo durar más en la cama? Deja de inventar pretextos y vuélvete un maratonista sexual. ¿Te sientes solo y aislado 24 por 7? MOA Marzo. Más de 120 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas e inspiración para estar mejor.
0: Una revista de Marta de Baile. Los mejores temas Con Marta de Baile y ya regresamos Temporada 11
1: Mario Guerra, el rockstar del amor Es en the house Hoy vamos a hablar Si ustedes tienen o no Una pareja sobreprotectora
0: Así mero así O mero. sea, tipo Pues una pareja que puede que ser muy amorosa ah, okay. Muy cuidadosa contigo Muy atenta pero que todos, todos nos gustan las atenciones, el cariño y la dedicación de nuestra pareja, pero la pareja sobreprotectora ya rebasa límites, ya se convierte en una sobreprotección que puede llegar a limitarte, que puede llegar a volverse asfixiante, y lo que era padre, ahora se vuelve una especie de tormento, porque es bien difícil con una pareja así... Que es sobreprotectora? Ya vamos a ver los, los indicadores. Eh, poner poner límites a veces, porque pues lo que, lo que hace es estarte queriendo, lo uh -huh. que hace es estarte cuidando y lo que hace es decirte que lo único que busca es tu bienestar. Claro. Y tú, de alguna manera, cuando te sientes asfixiado, lo que quieres es pues, tener iniciativa, que también sea recíproco y además que no te estén como cuidando todo el tiempo. Entonces, ahí, ahí es donde empieza el problema. Uh -huh. ¿Qué es una pareja sobreprotectora? Es una pareja, una, pare una persona que está en pareja contigo, que te ayuda, te cuida, te ofrece soporte emocional, busca evitarte preocupaciones y problemas, pero todo lo hace a tal grado que lo que empezó siendo gratificante acaba siendo bien asfixiante. Entonces, ahí está eh, la primera definición. Eh, yo siempre he dicho que demasiado de algo siempre es demasiado. Ajá. Y también demasiado amor, demasiado cariño y demasiado cuidado puede acabar apachurrando eh, a la mejor de las relaciones. Sí,
1: ahora... ¿Cómo sabes que es así? Dame las características de una pareja super
0: uber sobreprotectora. Sobreprotectora. Bueno, ahí les va para que vayan identificando. Primero, son, son las conductas las que delatan a estas personas. Si te das cuenta por diferentes que son, la primera está hipervigilante. Es decir, tú das cuenta que te vas a acostar, ya apagaron la luz, buenas noches, besito, y de repente empiezas <coughs> a toser. Prende la luz de inmediato y corre a la cocina por un vaso de agua. ¿Ten, tómate esta agua, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Tienes algo? ¿Necesitas? No, me dio tantita tos. No, no, no es que eso no es normal. O sea, ¿qué? A ver, ponte el termómetro, déjame ver qué te está pasando. Me voy a quedar aquí un ratito a cuidarte. A, a que no te vuelva a pasar. Tú duérmete tranquilo y tú. No, no, en serio, estoy bien. No, 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 de verdad, no. A ver, dale, dale dámelo, un traguito de agua. Es que no tengo sed. Dale un traguito de agua, es por tu bien pero es por la garganta. Es hijo,
1: primo hermano de preocuparse.
0: Sí, pero preocuparte a un nivel. Está bien que te preocupes y que reces sí. el rosario si quieres abajo la cobija, pero que ya involucres al otro en tus preocupaciones y que lo hagas objeto de ellas, eso ya eh, empieza a dar en la torre la relación. Entonces, esta persona te va a atender, te va a dar lo que cree que necesitas. Sin saber siquiera si lo necesitas Así sea en el medio de la noche Siempre está atenta No duerme bien Tiene el sueño ligerito Siempre está preocupado por ti Descuida obviamente sus propias necesidades Para ver si no se te ofrece algo Y hasta lo que no se te ofrezca te lo va a dar okay. Esa es la primera característica
1: okay. segunda
0: La segunda Te trata como si fueras un niño o una niña <risa> No te deja salir de la casa Si no vas abrigado o abrigada Ajá. Eh, eh, No, Tápate por si hace frío Es que no hace frío ¿Cómo? Ya, ya, ¿Ya está el calor? No, no, tápate ¿Qué tal que en la noche haga frío Cuando vengas de regreso? ¿Qué tal si llueve? Este, uh -huh. llévate algo ligerito por si hace calor. Este, mira, llévate esto de comer, ¿no? En la cocina ¿cómo? ¿Cómo vas a comer en la oficina esas porquerías que te hacen daño? ¿Eso te va a hacer mal? Mira, lo que te preparé. Oye, ¿pero qué hora lo preparaste? Me levanté a las 5 de la mañana para hacerte tus albóndigas con chipotle que tanto te gustan porque sé que te fascinan y tu arrocito al vapor y tus verduritas al punto. Entonces, ahí está la comida. Entonces, algo para el frío. Además, eso para el frío que te da, pues te lo, te lo tejió, ¿no? Obviamente, porque pues, te quiere y te cuida. O cuando menos te lo compró y te lo escogió con mucha dedicación. Te va a dar mil recomendaciones de seguridad. Casi, casi te va a dar la bendición en la puerta. Ten cuidado en el tráfico. Esa avenida que cruzas es muy peligrosa. Por favor, cuídate de los cafres. Y cuando llegues a la oficina, ten mucho cuidado en la escalera. No te Agárrate siempre del pasamanos. Porque los accidentes se dan cuando uno se descuida. Entonces, no quiero que te pase nada. Entonces, lo que hace es desconfiar de tu buen juicio y de tus habilidades para enfrentarte a imprevistos y problemas de la vida. Por eso te da tanta recomendación. Casi, casi te va a poner el nombre en una tarjetita, en, la, en, en el suéter, que te puso, obviamente, aunque no tengas frío, con un segurito para que no te vayas a perder.
1: Oigan, vayan confesando quién de ustedes es así.
0: Pues no, son así, o tienen una pareja así. A ver. Hay, hay otra característica. Se te adelanta. Va un paso adelante de tus deseos, de tus necesidades y de tus pensamientos. Como se dedica a estarte observando continuamente para ver qué quieres, qué no quieres, qué te pica, qué te molesta o qué te estresa, pues ya te tiene bien estudiado. Pero lo malo es que cree conocer tus necesidades. Aquí el error que comete la pareja sobreprotectora, está bien que sea observadora y que sea atenta, pero su, su preocupación y su mayor defecto es que cree que te lee la mente. Uh -huh. Entonces, antes de que pidas algo, ya lo tiene. Antes de que digas que necesitas algo, ya te lo dio. Eh, insisto, aunque tú no lo necesites, aun cuando, cuando sea contra tus propios deseos. Volvemos al punto, por ejemplo, de la mamá que tapa al niño cuando tiene frío. Eh, tápate, es que no tengo frío. Es que tienes frío, te está haciendo frío y te tapas. ¿Qué sí. haces en ese mensaje con no, los no hijos? No no tengo
1: frío mamá. No, tú crees que no tienes frío, sí, pero, pero sí tienes. Pero sí tienes, tienes
0: ¿no? Sí. Tú crees que no tienes hambre, ¿no? La pareja llega, "Oye, tenemos que comer." "Sabes que no tengo tanta hambre." "No, ¿No tendrás tienes, que algo? tienes que comer, ¿no? Porque es hora de comer." Sí, "Pero es que no tengo yo soy hambre." Un poco sobreprotectora, ¿eh? Sí, bueno, sí. Eh, ahí ya ven, ya nos vamos sí. identificando. Sí. Entonces, vas adelante de los deseos del otro, adelante de su seguridad, pero no tomas en cuenta los deseos del otro o sus necesidades del momento. Esa es otra característica de los de los sobreprotectores. Otra más Se angustia o dramatiza Es una persona que hace de su pareja Y su relación Su razón de ser en la vida bueno, ¿qué es, esto? es su vocación ¿no? Si no pudo con los hijos O no hay hijos de por medio O aún habiéndolos Incorpora a la pareja como Si tienes dos, como un tercer hijo Al que cuidar Porque piensa que es su vocación Si sienten que todo va bien Es el paraíso Porque sienten que están cumpliendo con su cometido pero si algo se descompone, por pequeño que sea, está en el infierno. Se te
1: descompone el día entero.
0: Porque sienten que no son capaces de estar cuidando adecuadamente a esos hijos de nacimiento y a ese hijo adoptivo que convirtió en la pareja. Si le pides que pare, oye, mi vida, yo creo que, mira, no, la verdad, no es para tanto. La verdad, la verdad, dame chance, no quiero ponerme el suéter y déjame comer al ratito, ahorita no tengo hambre. Entonces, en ese momento siente que está rechazando su ayuda... Uh -huh. y, y, y se pone muy angustiado, ¿no? Se pone muy mal porque siente que ya no lo quieres. Por ejemplo, en el aniversario o en tu cumpleaños, uh -huh. él o ella tienen que ser los primeros que te feliciten y te den el mejor regalo, la mejor sorpresa. Uh -huh. Si te le adelantas y le dices, eh, mi amor, felicidades de nuestro aniversario, hoy te lo di antes, yo fui el primero. Bueno, catástrofe, ¿no? ¿Cómo es posible que haya sido tan descuidado? Uh -huh. Tienes razón, tú tan atento y amoroso que eres conmigo y yo no fui para ver a las 12.01 de un segundo darte el regalo, uh -huh. qué mala persona soy. Entonces, si tú prefieres hacer las cosas por ti mismo, si tú le haces pensar a esta persona que no lo está haciendo bien, que por eso prefieres hacerla tú. Si tú le dices, mi amor, de veras, no me guises en la mañana, yo como en la cafetería, no te gusta lo que hago.
1: Oigan, totalmente de acuerdo con lo que están escribiendo en Twitter. Claro que son muchas características de una mamá.
0: Por supuesto. Esa es una cualidad que, que, que ahorita vamos a ver los efectos y te das cuenta de los efectos que se transforma la relación en otra cosa, ya en una relación de pareja.
1: Claro. Ahora, ¿no es lo mismo esto, ahorita que pensé en mamás, ¿Sí? ser sobreprotectora, que ser controladora
0: no no es lo mismo, porque el controlador uh -huh. tiene una gran necesidad uh -huh. de controlar de tenerte controlado y controlar todo lo que pasa, porque eso de alguna manera baja su ansiedad y su perfeccionismo es más demandante el controlador el controlador te dice dónde estabas por qué no quieres comer comiste en otra parte verdad claro te fuiste con tus amigos qué, qué se me hace el controlador este a dónde vas. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me mandaste mensaje? Algo uh -huh. está pasando. Es, es más autoritario. La persona sobreprotectora, su intención es diferente. La intención del sobreprotector es demostrarte cuánto te ama al evitarte dificultades. Lo que predomina en el sobreprotector no es la intención de regular tu vida, sino es su preocupación y angustia por tu bienestar. Es un estilo de amor distorsionado. Ahora,
1: ¿esto tiene un precio a pagar?
0: El que la pareja sea sobreprotectora... O sea, ¿te la van a querer cobrar después? Ah, no, 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 fíjate que no, curiosamente no. No, 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 porque No, no te viene decir, con un precio. No, no viene con un precio. De verdad, de verdad, eh, la persona, la pareja sobreprotectora... ...estás creyendo que es genuinamente altruista, genuinamente generosa... Sí. ...y cae, cae, hay una palabra que define a estos sobreprotectores... ...que es la abnegación. Uh -huh. La abnegación es suprimir tus deseos, intereses y necesidades... Para satisfacer los los intereses, deseos y necesidades del otro. Entonces, tú lo ves como algo que tienes que hacer, como una especie de sacrificio que no, no te duele, no lo ves como algo que después tienes que cobrar porque lo haces con tanto cariño y piensas, esta es mi cruz. Ese es mi cruz, cuidar a oh, mi pareja. Ese este es mi trabajo. Ese es mi trabajo, es amarla. Es más, te, te lo dicen a veces, este es mi gusto.
1: Esto es lo que hace una buena esposa, una Exacto. buena mamá,
0: un buen marido, un déjame, buen papá. Déjame quererte. ¿Por qué no te dejas querer, diría el sobreprotector? ¿Por qué, no te de... ¿Por qué no me dejas cuidarte? Sí, claro. Es que, claro, no me dejas cuidarte porque no te estoy cuidando bien, ¿verdad? No estoy siendo suficiente. Dime qué quieres que haga. Dime qué quieres que haga porque siento que no te puedo hacer sentir cuánto te amo. Uh -huh. Eso se vuelve muy tormentoso. Entonces, eh, estas parejas eh, eh, no se la van a querer cobrar porque realmente eh, se ven un tanto como víctimas, pero no piden ayuda. Es más, si necesitan ayuda inclusive, si necesitan algo, van a preferir que no seas tú quien los ayude porque tú eres la persona que más aman y no quieren importunarte con sus necesidades. Uh -huh. Difícilmente estas parejas te van a poder echar en cara una ingratitud porque al contrario tienden a culparse por su no saber cómo cuidarte como tú te mereces.
1: ¿Por qué nos volvimos así?
0: Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque pudiste eh, o pudieron no haberse vuelto así, ha vuelto así, pudieron haber sido así desde antes. Lo que pasa, acuérdate que un día hicimos un programa donde decíamos que lo que empezaba gustándote mucho de una pareja, lo que te llamaba la atención, es lo que acababa chocándote después, uh -huh. ¿no? A uh -huh. lo mejor te llamaba la atención que una persona fuera de carácter firme y después te quejas que tiene un carácter el carajo. A lo mejor te empezaste gustándote a alguien que era muy divertido y después ya no aguantas que sea el payaso de las fiestas. Uh -huh. A lo mejor esta persona empezó gustándote porque era muy atenta y ahora ya no te gusta estás tanto sufocado. porque te está asfixiando. Sí. Sí. Entonces, al principio, lo que te pareció halagador y hasta conveniente, porque mm. hacía cosas por ti y tiene muchas atenciones y no lo viste tan mal, se convirtió en algo que ya se transformó en algo que es demasiado asfixiante, como dije. Entonces, una, una, una cosa que responde a esa pregunta es que a lo mejor ya era así y tú lo fuiste permitiendo, lo fuiste tolerando y no te diste cuenta. Otra razón, que ya es más de la persona que lo padece... Es posible que las personas que son sobreprotectoras tengan una manera y un sentido del amor distorsionado. Es a decir, ver. hay personas que tienen estilo de apego ansioso o inseguro, y temen que si no te tienen contento, seguramente vas a abandonar la relación. Entonces, estas personas creen, desde su lógica, que si alguien te está cuidando, que si alguien te está protegiendo, es alguien que te está demostrando su amor. Y entonces que tú deberías estar feliz y agradecido con eso y valorar más, no solamente la relación, sino a la persona por ser alguien que se está sacrificando por ti, por ser alguien que lo da todo y que está atento a todas tus necesidades. Entonces, estas personas confunden el servicio con el amor. Confunden uh -huh. el dar con el ser aceptado. Entonces, por eso dan a manos llenas sin pedir muchas cosas a cambio. A veces hasta te lo dicen. Y se vuelve algo bien, bien difícil. Uh -huh. Estar con alguien que te diga, yo lo único que necesito es que tú seas feliz lo único que necesito es saber que yo soy suficiente para cuidarte para protegerte y para estar a tu lado eso que puede ser halagador para muchos eh, la verdad para mí se vuelve algo que, que me genera hasta cierto rechazo cierta comezoncita eh, imaginarme que alguien me lo pueda decir de esa manera tan tan abnegada como dije tan sacrificada otra razón por lo que las personas actúan así, pues definitivamente hay un problema de, de autoestima baja. Uh -huh. Hay personas que no se sienten dignas de ser amadas por quien son, sino por lo que dan o lo que hacen por otra persona. O sea, mala autoestima. Mala autoestima. Uh -huh. ¿no? Porque una persona dice, bueno, obviamente nuestras acciones nos constituyen Obviamente si yo hago cosas, fastidio a mi pareja, la critico, la regaño, le grito... ...pues obviamente el amor que tiene por mí va a empezar a desaparecer... ...porque si le pongo hasta el borde del precipicio, pues va a acabar por despeñarse. Pero, pero, pero eso es una cosa que es normal. Pero hay personas que no importa lo que estén haciendo o no importa cómo sean... ...sienten que el amor que reciben es más bien por lástima. Es más bien porque el otro no se ha dado cuenta. Hablamos también un día del síndrome del impostor... Y también el síndrome del impostor se da hasta en las relaciones de pareja. Decir, es que yo no sé ni por qué me quiere. ¿no? La semana pasada una paciente me decía, Mario, es que a veces siento que mi marido ni le gusto. Es más, siento que no le puedo gustar a nadie con esta cara, con este cuerpo, y hay días que siento que no estoy tan mal. Pero cuando siento que no le puedo gustar a nadie, es cuando me pongo más insistente en cuidar, en proteger, en dar. Porque es como... es la única manera que sé de, de dar amor para que el otro lo sienta y me regrese un poquito de su atención. Para las parejas con autoestima baja que son sobreprotectoras, uh -huh. si es el caso, es una manera de decirte... ...mira cuánto te amo, mira cuánto te estoy queriendo. Uh -huh. Y hay otro elemento que ya no tiene que ver con la persona sobreprotectora, sino tiene que ver con el sobreprotegido. Sí, sí. A veces tu pareja... es verdad que pudo haber empezado a ser así por la razón que quieras, por su baja autoestima, por su manera de amar distorsionada, o porque ya era y así lo traía, pero tú también ten en cuenta una cosa, tú lo has permitido. Es cómodo, es cómodo, ¿no? Este es delicioso. Es cómodo. Al principio dices, hombre, pues mira, mis deseos se cumplen, mis hotel? pensamientos se leen. <risa> no este la verdad me ahorra un chorro de cosas porque uh -huh. no es como esta clásica pareja que me anda pidiendo límpiate los pies cuando entres ayúdame con la basura las bolsas de super pesan mucho cómo es posible que no ayudes a los niños con la tarea no uh -huh. al contrario uh -huh. jamás te hace ninguna petición nunca te dice que hagas algo por él o por ella jamás te va a pedir que intervengas con los niños ella se hace cargo, él se hace cargo y es más, es como estas, este manual de la buena esposa que había hace muchos años, en los años 50 ¿no? cuando llegue tu marido tiene las pantuflas listas un cafecito caliente y la cena preparada eh, estos eh, estas gustos y aficiones por el cuidador compulsivo, mientras más dejes que haga cosas por ti por llevarle la fiesta en paz o, o por no eres sus sentimientos, porque a veces no le dices que ya pare porque no quieres lastimarlo bueno, más feliz y más útil, útil se va a sentir y más va a insistir en seguirte cuidando. Digamos que estás permitiendo que se cree un monstruo. Y otra posibilidad aquí es que tú te estés mostrando como alguien frágil, como alguien pasivo, como alguien dependiente y necesitado, y estés generando roles complementarios Cuando hay un necesitado y un discapacitado emocional Pues surge el cuidador, el salvador, el rescatador Y están juntándose esos roles complementarios Entonces a lo mejor revisa algo de lo que tú estás haciendo Está fomentando en tu pareja esta sobreprotección sobre la relación
1: Y aparte qué preocupación Porque no será que el sobreprotegido Siempre se queda con la sensación como de culpa Porque tú no eres así Porque tú no haces todo eso Claro. Porque tú no proteges
0: de ese, de, a ese nivel. Porque tú no puedes dar lo que el otro está dando. Exacto, ¿no? exacto. Y, eso se genera, y además cuesta tanto trabajo salirse de ahí. Porque mira, el mensaje del sobreprotector, implícito o explícito, es... Tú eres una persona frágil, que no puede tomar buenas decisiones, que no sabe cuidarse, eres casi casi... O un, sea,
1: te infantiliza. Sí, Ajá.
0: un subnormal. Yo soy una persona generosa que te ama incondicionalmente, que es abnegada y que es capaz de darse. Imagínate qué tan bueno debe ser yo, qué tan bueno debo ser yo para querer a una persona como tú. Entonces, si tú me reclamas y te resistes a ser cuidado y a ser amado, eres un malagradecido. Entonces te metes en una trampa. Si te dejas cuidar, estás acepta aceptando que eres un inútil. Y si reprochas los cuidados, te estás mostrando como la persona más desagradecida de la Tierra al no dejar que te cuide alguien que solamente busca tu bienestar. Entonces, una, o acaba siendo un imbécil, o acaba siendo un malagradecido, ¿no? Ahora sí que escoja su muerte. ¿De qué lado de la raya se pasa? Oh, por eso claro. cuesta tanto trabajo salirse de ahí, porque tienes que tomar uno de dos roles, aparentemente desde la visión del sobreprotector, que ninguno es bueno. Imbécil, o, o, o dejado, ¿O, o, o inútil, o malagradecido, cruel y ruin por reclamar algo que todo mundo desde la visión del sobreprotector quisiera tener. Quien no quisiera tener a alguien que te cuide como yo te cuido, que te quiere como yo te quiero, por eso no te enfermas, fíjate, porque te tengo bien alimentada, porque te tengo bien cuidada y por eso no te pasa nada, porque siempre estoy pendiente de tus necesidades.
1: Ahora, ¿cómo afecta esto a la vida?
0: Bueno, esto lo afecta de maneras de, de, más que contundentes, abismales y monstruosas. Eh, eh, afecta mucho, sobre todo si es contra tu voluntad. Vamos a pensar que hay parejas que nos estén escuchando que dicen, bueno, sí somos así, mi pareja es así, pero estamos de acuerdo en ser así... ¿No? Entonces, no tendría que haber problema. Bueno, si inicialmente están de acuerdo, posiblemente al principio no hubiera tanto problema porque no va a haber queja de ninguna de las dos partes. Pero estás generando una relación muy extraña y más adelante voy a hablar de eso. Ahorita quiero hablar de las personas que padecen esto, porque es algo que se padece, por curioso que suene, cuando es contra tu voluntad. Cuando tú dices, es que yo ya no, hacer, no sé qué hacer para que mi pareja, mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, ya no sea así, la verdad se vuelve bien asfixiante. Sí. Entonces, si es contra tu voluntad, pasan tres cosas que son muy difíciles de superar en una relación. Uh -huh. Primero, anula tu capacidad de dar. Como es la persona que está dando constantemente, no te deja dar a ti nada, porque no necesita nada de ti. Entonces, ahí afecta un principio en la pareja que es indispensable que se llama reciprocidad en la pareja tenemos que dar y recibir y una persona, cualquiera puede dar pero hay personas que se niegan a recibir y la persona sobreprotectora está haciendo eso, se está negando a recibir atenciones de su pareja se está negando a que haya una equidad en la relación y está haciendo el todo yo soy el que da, yo soy el que ofrece yo soy el que te, permi el que te mantiene cuidado, yo no quiero nada entonces afecta la reciprocidad también afecta el sentido de identidad dentro de la relación uh -huh. las relaciones de pareja Tienden, tienen que tender a ser simétricas, no complementarias ni jerárquicas. Entonces, la relación de padre-hijo es complementario y jerárquico. El padre ma manda, el hijo obedece. Un padre necesita un hijo, para llamarse hijo, pues tienes que tener un padre, y para llamarte padre, pues tienes que tener un hijo. Hay complementariedad. Pero la relación de pareja tiene que ser simétrica. En una relación de pareja, nadie manda, por así decirlo. Uh -huh. Nadie ejerce el gobierno y el control, y nadie es más que otro. Entonces, una pareja sobreprotectora va a afectar tu sentido de identidad, de rol, en la relación, lo que afecta es el rol, porque ya no te conviertes en pareja, te conviertes en un hijo adoptivo, en, un, en una persona limitada, en una persona que no sabe cuidarse, entonces, sin querer, le estás dando al otro la autoridad, ¿de qué? De que te cuide, de que decida por ti, de, que de, de, que de cómo te vistes, cómo te comportas y lo que comes, insisto, no con el afán de controlar, sí con el afán de cuidarte, entonces se afecta el rol. Y también, si ya tiene afectada la autoestima la pareja sobreprotectora, también afecta tu autoestima. ¿Por qué? Porque va a afectar tu sentido de autoeficacia. Te va a hacer sentir que eres una que eres persona un inútil, Punto. que es un bueno para nada.
1: Con esto nos vamos a ir a un corte para ahí, pero regresando vamos a hablar si debemos tener a una pareja así o no. ¿Y luego cómo se está esta y situación? Y vamos a seguir
0: viendo cómo sigue afectando las vidas porque no hemos parado con los efectos negativos. Regresando
1: Venga. con Mario Guerra en W Radio.
0: Ya volvemos. Marta de Baile. Temporada 11. 11, 11. W Radio. Los mejores temas. con Marta de Baile ya regresamos temporada 11
1: estamos de regreso en w radio platicando con mario guerra sobre lo difícil que es vivir con una pareja que es sobreprotectora no importa si es ella o si es él y eh, pues la primera media hora del programa ya la tendrán que escuchar en podcast pero ahorita estamos platicando de cómo puede afectar tu vida una persona sobreprotectora entonces ya mencionaste que no es una relación asimétrica porque siempre tienes la sensación de que ella o él da más que tú
0: claro ahora vamos a seguimos con los efectos ¿no? ya hablamos de los efectos como lo que hace esto cuando es contra tu voluntad anula tu capacidad de dar rompe con la reciprocidad anula tu sentido de identidad distorsiona el rol ya no es simétrico sino es jerárquico sí. y además afecta la autoestima al afectar tu sentido de eficacia mm -hmm. pero quiero poner el acento en esto que dijiste que es bien importante no importa si es ella o es él Cualquiera pensaría que es la mujer la que más tiende a hacer esto, que es una mujer. No, hay muchos hombres. Pero no, hay muchos hombres. Y esto tiene que ver con dos, dos roles estereotipados sociales que hemos manejado. Primero, el hombre como cuidador, proveedor, protector. Entonces, el hombre como, con este, este perfil o este estigma, de pronto porque se vuelve a ser un estigma, que su papel es cuidar, que su papel es proteger a la familia y a la mujer... Pues ya nos pone en una posición igualmente asimétrica Al hombre como fuerte, a la mujer como frágil sí, el al hombre, hombre, hombre como
1: el proveedor. Al hombre
0: como el de los recursos, el de la fuerza física el que sabe. Eh, a, a veces indebidamente, y lo quiero resaltar indebidamente Hasta como el inteligente, ¿no? Claro. Como si la mujer no pudiera decidir uh -huh. Entonces muchos hombres eh, que tienen la, la autoestima baja Que padecen de esta ansiedad de, de separación O esta angustia, este apego ansioso eh, Aunado al rol que creen que deben tener Porque a lo mejor así se los enseñaron ¿Y cómo se lo enseñas desde niño a alguien? Que le dices, es, es tu hermanita, y tú tienes que protegerla porque eres el hombrecito. Claro. Y tú tienes que acompañarla y tienes que cuidarla en todo momento, porque ella es tu hermanita. Claro. ¿no? Claro. Pero mamá, ella es la más grande que yo, no importa. Tú eres el hombre de la casa, y un hombre siempre Qué tiene horror. que proteger a las mujeres. Muy mal eso, Ahí hombre, estamos de... mandando los mensajes iniciales. Por eso estos hombres, que son sobreprotectores, pueden tender a ser así, por una presión, curiosamente, de uh -huh. una figura femenina o masculina que los obligaba a uh -huh. poner a la mujer en un papel inferior como si fuera también una persona que no puede decidir. Y del lado de las mujeres viene el rol eh, también estereotipado como un estigma del servilismo femenino, de que las mujeres están para cuidar, de que las mujeres están para servir. Todavía no, hasta hace muchos años, y, y creo que todavía se sigue un poco haciendo, se dan estos, en algunas instituciones estas clases para ser buena ama de casa. ¿No? Para aprender a hacer bien la cama, para aprender a hacer bien de comer, para aprender cómo planchar y almidonar los cuellos y las camisas. Estamos inculcando en este caso en, en, en algunas mujeres este rol de ser eh, la ama de casa, la cuidadora, la que tiene que proteger, la que tiene que ocuparse de todas las cuestiones de salud, de alimentación y de cuidados. Como si, como si el hombre... No pudiera elegir sus propios alimentos. Uh -huh. Como si el hombre no fuera capaz, ¿no? Pero claro, lo, te, te lo refuerzas cuando dices: Es que no sabes, Mario. No sabes cómo deja todo tirado. Uh -huh. No sabes las cosas que deja. No sabes lo que yo tengo que hacer. Tengo que estar atenta, siempre vigilando que las cosas estén bien. Porque si por él fuera, él, él acababa sepultado en la mugre, en la enfermedad, con los dientes picados y malnutrido. ¿no? Entonces, ahí tenemos esto. Y qué bueno que lo mencionaste porque son dos roles estereotipados. Sí. Pero bueno, sigamos con los efectos. Si bien. Si bien bajo esta circunstancia Ya dijimos que tu pareja es muy difícil que te reclame Porque pues es su abnegación Lo que lo hace actuar Que te reclame que la relación es asimétrica o injusta Sus sacrificios autoimpuestos Para el sobreprotector Por estarte atendiendo Pueden acabar por desgastar a la persona Sobreprotectora física y emocionalmente ¿Por qué? Porque pueden dormir poco y mal Acuérdate que tienen sueño muy ligero Porque están muy atentos a que te sientas bien No hombre, que no te dé una gripa porque ya están pensando que te dio influenza uh -huh. y te dicen y eso te pasa por no hacerme caso refuerzan eso te pasa por no cuidarte como te dije seguro no comiste bien ahí me dejaste la vitamina el otro día encima uh -huh. oye es no que ya te no vayas quieres...
1: lejos eso pasa cuando no obedeces
0: sí además ya no quiero tomarte la pastilla pues te la tienes que tomar porque tenemos que estar vitaminados no estás viendo en estos fechas como las contingencias en la ciudad qué barbaridad entonces eh, eh, se mete en problemas de puntualidad por ejemplo este, yo te llevo al trabajo. No, mi vida, ¿cómo crees que pues te desvío? Yo estoy en satélite y tú estás en Coyocán, No importa. ¿Cómo te voy a dejar que te vayas en el transporte? ¿Qué tal que tienes un accidente? Oye, toma un Uber. No, no, no. Eh, eso no es de fiar. Además, hay gérmenes en esos coches. Yo te voy a llevar. Pero mi vida, ya has llegado tres veces hasta el trabajo. No importa. Yo me las arreglo. Yo tengo que dejarte en la puerta del trabajo porque ese es mi deber. Y tú, y para eso tenemos un coche familiar, ¿no? Y si no tenemos otro, no importa. Yo te voy a llevar. Entonces meten problemas de puntualidad a expensas de su hora de llegada y por supuesto hay grandes dosis de estrés porque siempre está atento o atenta a que tiene que llegar temprano a que tiene que proveer lo necesario a que siempre tiene que estar vigilante contigo claro. y el otro efecto que causa como dijimos pero lo tenemos que resaltar y con detalle es la relación se vuelve asimétrica sin darse cuenta el que más da es en quien, quien empieza a tener el control de la relación las deudas para ti sobreprotegido, son impagables.
1: Impagables.
0: Nada de lo que hagas se puede comparar con la generosidad, con entre la comillas, dedicación la dedicación de esta persona, la entrega que esta persona tiene y con la abnegación. Siempre te va a superar en detalles, siempre te va a superar en atenciones. Entonces, como bien dijiste hace rato, siempre vas a vivir o con un sentimiento de asfixia, ¿Sí? O con un sentimiento de culpa Ajá. de no poder dar en la misma magnitud, sobre todo a una persona que siendo tan generosa, sientes que se merecería más de tu parte. Claro. Pero que tú pues, ya no hayas que hacer, ¿no? Porque pues siempre te gana. Entonces, eres tú quien puede acabar siendo un dependiente emocional, un imposibilitado a dar, y una persona, qué que, que difícil la, la, el término que voy a dar, una persona que se vea obligada a seguir recibiendo. Claro. ¿no?
1: Ahora, pregunto yo, ¿qué pasaría si le pides ayuda de cualquier tipo, un consejo, una una recomendación, a cualquier
0: persona que no es tu persona sobreprotectora? No, líbrenos Dios, Jesús del huerto, que eso suceda. Imagínate, se pone muy mal. Si tú pides ayuda o aceptas ayuda de otra persona, que puede ser un familiar tuyo, tu hermana, un amigo, un buen amigo... ¿No? Porque como ya conoces a tu pareja cómo es de, de, de preocupona o de preocupón, que se angustia de todo, ya la verdad, la verdad, genera un, un síndrome bien curioso, ya no le quieres contar tus broncas, uh -huh. porque dices, no, 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 ¿para qué le cuento?, imagínate que le cuente, se, le va a dar algo. Entonces ya le pediste consejo a un amigo, ya le pediste consejo a un familiar, pero ya sabes que esas cosas luego, o se acaban sabiendo, o como le tiene tan checadito, te dice, uh -huh. algo te pasa, ¿verdad?, algo traes... No, no, de verdad que no. No, no, algo traes, algo te está pasando. ¿Qué te está uh -huh. pasando? Dime la verdad. Y como te acabas sacando la sopa porque te acorrala, uh -huh. luego se entera que le contaste a Godines o que le contaste a la hermana, bueno, caos total. Si, si nota que ya no eh, le pediste un favor, si nota que algo no te gustó, se va a angustiar porque... Eh, entonces piensa que ya no, no está siendo eficiente, que no te está dando buenos consejos. Va a pensar que ya no le tienes confianza. Claro. Tú por más que le expliques, no, de veras, es que no te conté porque no quería angustiarte, no, no, no.
1: O que alguien sirve
0: mejor que tú. Alguien ella? sirve mejor que tú. Sí. Entonces eh, esta parte eh, le impide de alguna manera, se va a angustiar y va, va, va a querer ejercer todavía más necesidad no va a pensar, lo estoy angustiando, lo estoy asfixiando va a pensar, no estoy haciendo las cosas bien ¿por qué confía más en otra persona? claro, es mi culpa, es mi culpa porque yo no estoy poniendo la atención de vida, este, qué barbaridad y obviamente ahí sí van a venir algún tipo de reproches porque te va a decir ¿cómo es posible que confíes en alguien más que no te quiere? Uh -huh. a quien no le importas ¿quién mejor que yo? esa persona que te da consejos seguramente algo quiere de ti porque te lo, te lo dice como la mamá a los niños, ¿no? Este, No, no, no. A, aquí primero la familia y luego los amigos. Los amigos te dan la espalda y te traicionan. Uh -huh. ¿Qué mejor que tu madre? Que sabe lo que necesitas uh -huh. y que te quiere. Nadie te va a querer como tu mamá. Y luego vamos te, que, reclamando por la vida que encontramos cuántos hombres con mamitis, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque le generas esta idea también desde niños que no le pidas a nadie consejo, no le pides a nadie ayuda, no confíes en nadie que no sea, con, no sea tu mamá que esto deriva, y creo que lo vamos a hablar ya cerca del 10 de mayo, que ya no faltaría tantísimo, uh -huh. Este de, de, de estos hombres que Que pues van con la mamá y la mamá queriendo ejercer todavía el control, claro. de, de, ay mi hijito, mira nomás cómo traes la camisa, claro. ¿sí? ¿por qué no me traes la ropa y yo quita la el agua y te la plancho? Por mira, su qué suerte. flaco estás, claro. eh, eh, ahí se da.
1: Ahora, hay una fina línea, y aquí lo mencionan varias veces en Twitter, entre ser sobreprotector y cuidar a tu pareja. Porque se supone que parte de tu chamba en pareja es cuidar a tu pareja, ¿no?
0: Sí, claro, parte, obviamente, demostrar que le quieres, demostrar que te interesa, que te importa y la cuidas. Pero fíjate, el pretexto del sobreprotector es justamente ese, que dice, «Es que yo nada más le estoy demostrando cuánto lo quiero» su sí. o sea, no tiene nada de malo así que, Pues yo nada más lo estoy cuidando Exacto, yo nada más lo estoy cuidando Entonces, eh, sí, sí es verdad que tenemos ese deber Como bien, bien dice Marta Tenemos este, este deber, y, y más que deber Es este gusto por dar Por, por mostrar a la pareja con acciones también uh -huh. Con palabras, con, con actos Con ayuda y ya acu acu acuérdense y, y revisan el programa de los cinco lenguajes del amor Uno de los lenguajes del amor se llama actos de servicio uh -huh. Que son cosas que hacemos por una pareja Que le demuestra nuestro cariño y nuestro interés Y que hay muchas personas que tienen ese lenguaje del amor como primario Y les va a venir muy bien que hagas ciertas cosas por ellos, por ellos o por ellas Pero aquí en este caso, sí ayuda Pero no cuando haces esta intervención como si te tratara de tu pareja de un niño que no es capaz de valerse por sí mismo, que no sabe elegir lo que le conviene, o como si fuera alguien que no tiene voluntad. Ya cuando rebasas esos extremos de los límites personales, del deseo del otro, oye, está bien que me gusten los actos de servicio, pero tampoco quiero que cargues literalmente mi cruz como si fueras este Simón el Sirineo, ¿no? Es verdad que tenemos el deber de dar, y insisto, el placer de dar lo mejor a quien más amamos, pero recuerden algo, y esto lo hemos repetido de diferentes formas en diferentes programas, el deber de dar lo mejor a quien más amamos empieza con el deber de tener lo mejor para ti mismo o para ti misma. Totalmente. Y aquí hay otra creencia social distorsionada que es la creencia del egoísmo, de que primero hay que darle a los demás que primero al que no tiene, que primero otros, que primero pasa tú, que primero come tú, que si no hay mucho, este, no, pues ni hablar, yo ya comí, yo no tengo hambre, yo me puedo sacrificar, o por mis hijos, o por mi pareja, o por mis propios padres inclusive. Creo yo que sin descuidar las relaciones que tenemos, sin descuidar el amor que le tenemos a los hijos, a la pareja y a los padres, tenemos también nosotros entrar en esa ecuación de prioridades para romper lo que ya mencioné, la abnegación, que la abnegación no es algo que sea sano dentro de ninguna relación de pareja que, se, que, que tenga que ser simétrica y busque la satisfacción y la reciprocidad, reciprocidad entre los dos. Entonces, sí, el deber primero es para con nosotros mismos. Veo, Marta lo ha dicho, sí. el amor de tu vida tiene claro, que ser tu primero.
1: Eres tú. Eres junto. tú. Nadie más. Oigan, eh, veo muchas caritas con lagrimitas en Twitter. Si eres alguien así... Hace.
0: Si eres alguien así... A ver, aquí el primer paso es que lo reconozcas. Uh -huh. Y justamente por eso estamos haciendo este programa. Estamos dando las señales y hasta los efectos negativos que puede producir una relación de pareja. Si eres alguien así, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. A lo mejor tú has sido tanto tiempo así que lo ves muy normal. Uh -huh. Entonces, por eso, si si tu pareja ya te ha pedido antes que le pares... Que por favor ya no te sacrifiques, que ya no le des tanto, si te está pidiendo aire, que le des chance de hacer cosas por él o por ella misma, que le des chance de decidir, que le des chance de tomar elecciones aunque se equivoque, o si te has identificado con los ejemplos que hemos dado a lo largo del tema, con estas señales... Que, que, que la pareja va teniendo, que es hiper, si eres hipervigilante, si siempre estás atento a lo que tu pareja hace, dice o siente, si te, lo tratas como si fuera un niño, si decides por él, si te le adelantas a sus deseos o estás muy angustiado por su paradero o su destino alimenticio, económico, de salud o hasta emocional, entonces es necesario que busques ayuda profesional. Esto es muy difícil que una pareja sobreprotectora deje de serlo por el solo hecho de identificar lo que le está pasando Identificar es el primer paso Y aunque tú creas que es muy normal ¿Qué tal que hablas con tu pareja y le, y le, y le dices eh, Al ratito le, cuando terminamos el programa le pones el podcast Y le dices, ay mi amor, escucha este programa uh -huh. ¿Tú crees que yo soy así? Uh -huh. Y aunque te den ganas cuando tu pareja te diga Bendito sea Dios, hasta que alguien me entiende uh -huh. y, hasta, y están diciendo esto que está pasando Y tú vas a sentir que cuando tu pareja haga esto Te va a decir que no te quiere No está diciendo que no te quiere uh -huh. Te está diciendo que te quiere tanto que lo que quieres es que tú también estés bien. Sí. Y que lo que quieres es que tú también busques ayuda y que no te sacrifiques, porque si no, esta relación, si persiste así, pues no va a persistir por mucho tiempo. Entonces, busca ayuda profesional antes que sea demasiado tarde para ti, para tu relación y para tu misma pareja.
1: Ok, y si tú estás con una pareja sobreprotectora... Si estás con
0: una pareja sobreprotectora, seguro estás metido ya en una trampa. Insisto, como hace rato dije, entre que si le dices se va a sentir mal y tú te vas a sentir culpable por ser malagradecido, y entre que si no le dices, estás fomentando este tipo de acciones. Uh -huh. Entonces, aquí inicialmente, aquí ayudaría, por ejemplo, como pareja sobreprotectora también que le pongas el podcast. Y claro. no le digas, oye, 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 para que veas cómo eres. Sí. No, fíjense, una, una forma, y con este y con cualquier tema que toquemos nosotros, ¿eh? toma el podcast y dile a tu pareja, mi vida, fíjate lo que escuché, ¿sabes qué creo? Que esto nos está pasando porque es un... nos está pasando. Si hay una pareja sobreprotectora, hay un sobreprotegido. El problema de los problemas de pareja generalmente, no importa quién los empezó, uh -huh. tiene que ver con dos. Uh -huh. Entonces, si eres pareja, eh, que eres víctima de la sobreprotección de, de, de alguien más, uh -huh. entonces, con suavidad, hazle ver uh -huh. que si sí la quieres, uh -huh. por quien es, no solo por lo que hace, que agradeces todo lo que te da, pero que tú también necesitas compartir con ella el placer de dar y el placer de recibir y también el placer de cuidar insisto, este puede ser una buena vía este programa para poner el, el, el tema e, y repito, la fórmula es mi vida, vamos a escuchar esto porque no sabes que creo que esto nos está pasando entonces, si tu pareja a pesar de esto que haces insiste de manera ansiosa en seguir igual entonces dile que sí necesitas que te ayuden en algo dile mi amor, ¿sabes qué? Tengo una gran necesidad Necesito que tú me ayudes Y solamente tú Me puedes ayudar Y obviamente va a decir Claro mi amor Dime qué necesitas Necesito Que busques ayuda profesional Necesito que tú recibas ayuda Y esa va a ser la ayuda Más grande que me puedes dar Y entonces Estás devolviéndole Algo donde se mete En una trampa también Si te dice Que eso no lo va a hacer Entonces le dices ¿Ves cómo no me ayudas tanto? ¿Ves cómo no me cuidas tanto Como dices? Porque lo que verdaderamente Necesito No me lo puedes dar entonces, lo que tendrá que asumir es, híjole, pues si de veras, de veras, de veras, soy como san, so, san sobreprotector, y ahí puedes diferenciar el controlador del sobreprotector, porque el controlador te puede decir, yo no necesito ayuda. El sobreprotector te va a decir, ¿de veras eso necesitas? De verdad. Es lo que más necesito en la vida, que tú te atiendas y que recibas ayuda. Va a acabar haciéndolo precisamente por darte lo que tú necesitas. Claro. Y el controlador no. El controlador es un sobreprotector mañoso, que va a decir, na, 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 eso no lo voy a hacer. Quien necesita más ayuda eres tú y, de hecho, te voy a mandar a terapia porque es lo que tú quieres. Entonces, también que le sugieras terapia de pareja puede ser de ayuda, porque a veces decirle al otro, tú necesitas ayuda, pues estás, estás poniéndote en esa posición igual uh -huh. que el sobreprotector de saber lo que necesita. Uh -huh. ¿Por qué no, en todo caso, le dices, oye, ¿por qué no vamos sabiendo que este problema del sobreprotector protegido o sobreprotegido es de dos, ¿por qué no vamos a terapia de pareja? ¿Por qué no vamos juntos a buscar ayuda? Que para mí sería lo que más necesite de ti eh, recibir, porque eso sería lo que más feliz podría hacerme en un momento dado.
1: Me encanta. Bueno, Ay, claro. cuentavientos. pues espero que les hayan caído muchos veintes. Muchos veintes. Esto se llama autoayuda.
0: Y no babosadas. Además, ¿no? Además. Y, y autoconciencia, sobre todo. Oye,
1: ¿tenemos todo. cursos?
0: Sí, claro que sí. Tenemos talleres, talleres, me dicen mis amigos de Encuentro Humano, uh -huh. que quedan bien poquitos lugares para el taller de Relaciones Rotas, que es el sábado 9 de abril. Ya ¿Y ese lo tenemos de qué abierto. trata?
1: ¿Ese de qué trata? Ese
0: taller es para personas que, que tuvieron una ruptura emocional. Por ejemplo, divorcios, uh -huh. separaciones, y personas que no han podido separar, ya sea desde el enojo uh -huh. o desde la tristeza, o desde uh -huh. el resentimiento, una ruptura de pareja. Uh -huh. Personas que siguen preguntando, ¿por qué me tronó?, ¿por qué acabó la relación?, ¿qué hice mal?, o que están bien enojados porque tronaron porque les pusieron el cuerno, tronaron porque eh, se dieron cuenta que los manipulaban, los, les mentían o los maltrataban. Uh -huh. Entonces, personas que no han podido superar una, una, una ruptura de pareja, pues el taller de Relaciones Rotas es un taller que nos ayuda a canalizar las emociones de otra manera, uh -huh. a entender la separación desde uh -huh. otro lado uh -huh. y, a sobre todo, a centrarnos justo como lo acabamos de decir, sobre esta parte que es la más importante de mi vida, que soy yo mismo. Es un taller que quita la atención de lo de afuera y la vacía hacia lo de adentro, hacia mí, hacia yo querer estar bien. Que el otro pone cosas en Facebook, que el otro anda allá con otra persona, ese es un asunto externo. Yo quiero estar bien para poder sanarme y entonces poder después empezar a pensar en rehacer mi vida emocional. También tenemos eh, lugares disponibles para el taller Aprender de la Pérdida, que es el sábado 16 de abril, que este taller es un taller, recuerden que una de mis, de mis especialidades es la tanatología, y es un taller que doy dos veces al año, es un taller de pérdidas, que yo le llamaría un taller de pérdidas desde la visión de Mario Guerra, desde el manejo del duelo, desde, desde mi visión, desde mis, mis conocimientos, obviamente, y es un taller para trabajar pérdidas por muerte. La muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, la muerte de un padre, de un hermano, de un amigo, de alguien muy querido, hasta de una mascota, ¿eh? inclusive, algo que me ha dolido mucho, que estoy en un duelo que no puedo superar, que ya pasó un tiempo y no sé ni para dónde y cada vez me siento peor bueno, el taller Aprender de la Pérdida es especialmente para esto, solamente lo dos veces al año, es el sábado 6 de abril y para el 23 de abril tenemos ya abierto el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja es un taller para parejas que quieren tener mejores relaciones, parejas que de pronto van distorsionando la relación y van teniendo resentimientos, problemas de celos, de infidelidades. Bueno, también lo tratamos ahí: el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja. Toda la información de los talleres Relaciones Rotas, Aprender de la Pérdida, La Ciencia y el Arte de Ser Pareja, en la página de mis amigos, Encuentro .com. Formas de Pago, Meses sin Intereses, www.encuentrohumano.com.
1: Te queremos, Mario, te queremos. Yo también,
0: muchas gracias. Queremos el próximo martes. Claro que sí. sí.
1: Oigan, cuenta bien, se Acuérdense que tenemos tres días más. Para inscribir su historia de amor en el Cásate con Marta de Baile, el 25 de marzo cerramos la convocatoria a las 12 de la noche y esta es una gran oportunidad para todos los que se quieren casar de tener la boda de sus sueños. Porque encima de el pastel, el vestido, las argollas, el DJ, las fotos, el video, las invitaciones, el banquete, el vino, la champaña, Lotería. el coche que les vamos a regalar, Aparte les vamos a regalar un colchón nuevo cortesía de Silly Para tal? que lo estrenen eh, Como saben ustedes eh, Por tercer año consecutivo Silly se une a nuestro casa de comarta de Baile Y les va a dar su gran colchón Súper confortable y duradero Para que estrenen Ya saben que los colchones Silly Están diseñados para dormir profundamente En la postura correcta Con la libertad de espacio que ustedes necesiten Aunque estén durmiendo en pareja Déjenme decirles que aparte son los únicos colchones Avalados por la Sociedad Mexicana Para la Investigación y Medicina del Sueño Es evidentemente garantía de descanso profundo Los resortes que se llaman Posture Tech De los colchones Sili Están patentados Y le dan a tu cuerpo pues, eh, La postura y el soporte que necesitan Entonces eh, Para todos los que necesitan colchón eh, Silly tiene una amplia gama de colchones para que puedan elegir el que más les acomode, el nivel de firmeza que su cuerpo necesita y se despierten de buen humor y descansados. Ahora sí que su descanso merece un Silly que les va a regalar a la pareja de ganadores del Casa de Comarta de Baile un colchón nuevo, si lo quieren King King, si lo quieren Queen Queen, si lo quieren Full Full... No creo que lo quieran tú en twin, verdad Bueno pues este Hasta el 25 de marzo Para subir su historia En wradio.com.mx Y martadebaile.com Nos vamos Pero estamos de regreso mañana En punto de las 10 Adiós En Revista MOA. ¿Te la vives tomando chochos para la acidez, inflazón, gases, retortijones, colitis, gastritis? ¿Tienes mala fama en la oficina? ¿Revive tu reputación en ocho pasos? ¿Cómo durar más en la cama? Deja de inventar pretextos y vuélvete un maratonista sexual. ¿Te sientes solo y aislado 24 por 7? MOA Marzo. Más de 120 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas e inspiración para estar mejor.
0: Una revista de Marta de Baile.